0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Tuncay hocamızla tekrar bir aradayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Sağ olun valla iyiyiz. Sizler
1: de iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz hocam. Çok şükür. Çalışıyoruz. Koşturmaya devam. Sizlerle beraber yan yana gelince ben daha çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Benim için de o şekilde. <gülüyor> Süper. Şimdi ben tarihimize bakıyorum hocam. Kayıt tarihimiz 20 Ekim. Ee, tahmin evet. ediyorum bugün yayınlarız zaten bu bölümü de. Ee, konuştuğumuz konuların güncelliği hakkında dinleyicilerimizin bilgisi olması açısından söylüyorum bunu. Peki biz bu bölümümüzde ne konuşacağız? Şimdi hem yurt dışında hem yurt içinde yani Borsa İstanbul'da bilanço sezonla küçük küçük başladık. Aslında ABD tarafından evet. hani başlandı ve hani birçok bir sektörden birçok şirket açıkladı. Ama şimdi Türkiye'de Borsa İstanbul'da yavaş yavaş o sezona giriyoruz. Eee... Biz de bilançoların hisseleri ve piyasalara genel olarak nasıl etkilediklerini, bizim için neden önemli olduklarını, önümüzdeki dönem bilanço beklentini konuşalım istedik. Fakat hocam ben her şeyden önce dedim ki hani tarihimiz 22 saatimiz şu an 15'i gösteriyor. Bir son dakika haber olarak şey söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını açıkladı biliyorsunuz. 150 evet. bas puan düşürerek %10,5 seviyesine çekti. Burada beklentiler yanlış hatırlamıyorsam 100 bas puan indirim yapması yönündeydi. Ama evet. 150 bas puan geldi. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam bunu?
1: Yani aslında tahmin edilenin e, üzerinde bir indirim var. E, gerçi hani beklentiler de artık çok fazla sağlıklı değil. Yani genel olarak bu faiz indirimleri devam edeceğine yönelik bir beklenti olduğu için ekonomistler e, yıl sonuna dek e, işte 3 tane toplantı var 100-100-100 indirirler şeklinde. Bir tahmin yapıyorlardı. Aslında matematik olarak şu anki yani faiz ve enflasyon arasında çok fazla bir ilişki olmadığı için. Yani ortodoks bir hareket yok ortada. Ee, olmadığı için yani Merkez Bankası'nın bu toplantıda 100 bas puan ya da 150 bas puan indirim yapmış ol, olmasının arasında da çok da bir fark yok aslında. Ee, benim gördüğümle e, 9'a kadar bunu yani indirecekler. Tek haneli bir faiz olacak. 9'a dek indirince de orada da duracak. Zaten bugünkü karar metninde de bunun da sinyalinde
0: çok net olarak da verdi merkez herkese. Tam onu diyecektim. Zaten bir e, şeyle bir açıklama gelmiş. Yani kurul takip eden toplantıda benzer bir ad- adım attıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme getirmiş. Diye böyle evet. bir e, not evet. düştü son dakika olarak.
1: Yani gündeme al- alacaklar. Henüz yani tam öyle biz... Bitireceğiz, duracağız orada şeklinde bir yorum bu değil aslında ama şunu da ifade edeyim, yani 9 oluyor. Gelecek toplantıda da eğer şey yaparsa, 150 bas puan yaparsa 9 olmuş oluyor. Tek aneli bir faiz, istenilen olmuş oluyor yani açıkçası orada da. Orada da bir durup herhalde bir izlemek isteyebilir, yapabilir. Tabii ilerleyen süreçte ekonomide daha fazla soğumalar başlarsa Sanayi üretiminde daha fazla düşüşler başlarsa, istihdamda ve işsizlikte eğer aşağı doğru değil, yukarı doğru yani işsizlik oranını da yukarı yönlü hareketler başlarsa, merkez bankası bu durumda yeniden aşağıya da daha da ekstra olarak da aşağıda indirebilir. Şimdi şimdilik iz- izliyoruz bunu.
0: Bakın, göreceğiz önümüzdeki dönemde. Peki hocam çok teşekkür ederim yorumunuz için. Ee, i̇sterseniz yavaş yavaş bilançolara da geçelim. Hani dediğim gibi evet. ABD tarafında bilanço sezonu başladı. Türkiye'de de başlamak üzere zaten ilk başta yansıtırmıyorsam bir Aselsan bir de Kalekim açıkladı şu an bilançolarını. Ee, onlar da zaten yani evet. onlara dediğim Aselsan'ı ben biliyorum şu an. Onlar cirosu yüksek geldi baya de üstünde. Yani e, şimdi hisse detaylarına ya da e, sektör detaylarına girmeden aslında bilançoları Neden takip etmeliyiz? Hani bizim için ne kadar önemli bir katalizör? Hisselere ve piyasalara yönelik ne kadar etkili bir katalizör? Birazcık bunları konuşalım. Ben birazcık sizden bunları dinlemek isterim açıkçası hocam.
1: Evet yeni başladık da Kale Kim'le açıldık. Aselsan'la dün akşama geldi. Bugün akşam herhangi yani büyük şirketlerden yok ama Arçelik'te Cuma günü Arçeliği de alacağız. Sonra gelecek haftadan itibaren giderek yükseleceğiz. Bu gelen bilançolar şimdi ne? Bunlar yılın üçüncü şey, reyine ait olan rakamlar olacak, sonuçlar olacak. Yani yılın ilk dokuz ayına ait sonuçları da almış olacağız. Artık yani yıl sonu bilançoları falan böyle yani büyük bir kısmını da almış olacağız. O nedenle hani şirketlerin 2022 yılını... Hangi seviyelerde ciro ve hangi seviyelerde karlarla tamamlayabileceğini de daha rahat artık tahmin ediyoruz. Bilanço dönemi bir kere, bir kere şunun için çok çok şeydir, önemlidir. Siz bir firmaya yatırım yapıyorsunuz, bir şirketin ortağısınız. O firmaların size işte üç ayda bir verdiği bir hesaptır aslında yani. Evet, biz. Çalıştık, ürettik, sattık <gülüyor> ve bu işin de sonunda işte en son geldiğimiz noktada bu şekildedir diye bize bir fotoğraf verirler. Yani ben bu kadar sattım, bu kadar kar ettim, bu kadar finansman gideri yazdım, durumum bu oldu. Bunları yaparken de borcum bu kadar arttı, alacağım şu şu kadar arttı, stoğum bu şekilde oldu. Öz sermayem azaldı veya arttı şeklinde bize bir bilgi verir. Siz de o firmanın ortağı olarak da bu tenizi finansal olarak takip edebilirsiniz. Bu bir. İkincisi e, bilançoların yanında bir de biliyorsunuz faaliyet raporu da ilan edilir. Hı hı. Faaliyet raporunu açarsınız. Yani biz bir okuruz. Orada da işte bu geçirdiğimiz dönem içinde sektörde neler olmuş, ne gibi gelişmeler olmuş, şirket bu sektörün içerisinde nasıl hareket etmiş yani işler iyi mi, işler kötü mü, riskler oluşuyor mu artıyor mu, azalıyor mu bunun gibi de pek çok da ipuçları da orada yazar ve yani gayet e, iyi de orada şeyler alırız bizler bilgiler alırız. Bununla birlikte hani her firma yapmaz ama artık Genelde sık sık yapıyorlar. Yatırımcı sunumu yaparlar şirketler. Kendi internet sitesine yüklerler. Eğer yatırımcı sunumu varsa onu da bir açmak lazım. Onları bir açarız, okuruz. Yani işin sonunda o firmaların geçirdikleri bu son 3 ayla ilgili çok net bir fikre de varmış oluruz. Aslında en önemli özelliği budur. Evet. Burada tabi ki bu hisseler şeyde e, borsadalar, halka açıklar, alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bilençiler eğer tahmin edilenden çok daha iyiyse hisselere olumlu yansıyabilir, yukarı hareketler oluşabilir. Tahmin edilenden çok daha olumsuzsa hisseye e, olumsuz olarak yansıyabilir ve düşüşler olabilir. E, bir önemli şey de şudur bunun e, bizim gibi analistler. Benim gibi analistler şirketlerin ilan ettikleri bu 3 aylık, 3 aydan 3 aya ilan edilen bu sonuçları alarak o firmalara hedef fiyatlamalarını yaparken yeniden güncellemeler gerekiyorsa onları yapar ve belki de hedef fiyatını yukarı ya da aşağı doğru revize ederiz. Yani bu da mesela işin önemli bir yani.
0: Bir de e, hocam bildiğim kadarıyla yani siz düzeltirsiniz beni yanlış söylüyorsam eğer e, yani sadece şirketin e, o çeyrekte e, yaptığı ciro e, karın yanında yani bu bilgilerin yanında bir de aslında bunlara kıyaslamak da önemli yani mesela evet. geçen yıl aynı dönemde <gülüyor> ne kadar kar etmiş ya da bir önceki çeyrekte ne kadar kar etmiş bunların arasındaki fark ne bunları hesaplamak bize bir sonraki çeyrekte veya bir sonraki dönemde nasıl bir şeyi bekleyeceğimize dair mesela bir bilgi verir mi? Böyle bir denklem.
1: Mutlaka verir tabii. Yani işin, yani eğer işin analiz kısmından bahsedeceksek e, tabii ki zaten amaç da odur. Şimdi e, mesela hani geçen yılın aynı çeyreğine göre yükselmiş olabilir. Ama o yükseliş işi e, bundan önceki çeyrek de mesela oluyordur zaten yani geçen yılın üzerinde şirket zaten hareket ediyordur şey olarak net kar anlamında o belki çok çok önemli bir sürpriz olmayabilir ama bir önceki çeyreğe göre ne yönde hareket ediyorsun yani daha mı kötü iş yaptın daha mı iyi işler yaptın bu açılardan da bize önemli fikirler verir kar marjları mesela çok çok şeydir önemlidir. Mesela dün aselsanı aldık. ASELSAN'da da e, evet yani ciro geçen yılın çok çok üzerinde net kar da geçen yılın çok çok üzerinde. Evet ama bu zaten ikinci çeyrekte de böyleydi. E, birinci çeyrekte de böyleydi. Yani yıllık bazda geçen yılın üzerinde olması üçüncü çeyrek için çok önemli bir sürpriz. Değil zaten yani onu onu anlatmak istiyorum ama ne görüyoruz orada çeyrekten çeyreğe geçerken yani bir önceki çeyreğe göre kar marjlarında ciddi oranda düşüşler olmuş mesela düşme var yani bunun e, anlattığı şey şu evet şirket e, hemen hemen aynı satışlarını yapıyor bir önceki çeyreğe göre ama daha az kar etmeye başlamış Hmm. Böyle bir fikir veriyor ve bu bizim için de son çeyrek için de mesela o şekilde bir sinyal olarak algılıyoruz. Nitekim dikkat ederseniz bugün mesela Aselsan %1 ekside halbuki piyasa beklentilerinin çok çok üzerinde bir kar ilan edildi. Yani Aselsan'da tahminler 1 milyar 416 milyon TL kar edeceğiydi. Ama 1 milyar 956 milyon TL'lik bir kar elde etti örneğin. Yani bakıyorsunuz aslında tahmin edilenin çok çok üzerinde bir kar var. Hmm. Ciro'da da mesela tahmin edilenin çok çok üzerinde bir ciro var. Ama hisse bugün bundan olumlu yönde etkilenmedi. Niçin? Çünkü piyasa şunu söylüyor. Evet sen tahmin ettiğimizin üzerinde bir kar etmişsin ama bu arada bu karda tabii 200 milyonun üzerinde bir vergi geliri de var falan hani vergi geliriyle de bu kar artmış aslında o da var artı işte kar marjları geçen çeyreğe göre önemli miktarda da düşmüş bu tabii yani piyasanın çok fazla sevdiği bir durum bu değil aslında çok büyük ihtimalle de bu nedenle de çok fazla olumlu yönde bir etkileşim alamadık ki şu anda endeks %1.4 yukarıda olmasına rağmen mesela. Endeks'in evet. yukarıda olduğu bir gün asarsan eksi de. O nedenle böyle çok önemli bilgiler alırız. Ben yalnız burada şunu da söylemek istiyorum. Hani e, En kıymetli bilanço hangisidir diye sorarsanız mesela en kıymetlisi tabii en zor tahmin edileni birinci üç aylıktır birinci çeyrektir aslında birinci çeyreği hem çok zor tahmin edersiniz çünkü yeni yıla ait elinizde hiçbir data döküman yoktur hem de e, o size yeni yılın yeni yılın e, nasıl başladığı hakkında da çok ciddi de fikirler verebilir henüz e, yeni yıla ait fiyatlamalar yoktur hissede. O yüzden hani orayı iyi analiz edenler, birinci çeyreği iyi analiz edenler, iyi e, okuyanlar diyeyim. Yılın geri kalanında eğer bir hissede, bir şirkette bir fırsat varsa e, onu belki de daha daha erken e, olarak da yakalarlar. İkinci çeyrek de tabii ki şeydir, önemlidir ama hani en azından elinizde bir, bir çeyrek daha vardır. Birinci çeyrek vardır, almışsınız, görmüşsünüz onu. ikinci çeyreği de üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibi olursunuz. Üçüncü çeyrek çok daha rahattır. Çünkü elinizde hem bir hem de iki vardır. Üçü tahmin ediyorsunuzdur. Son çeyrek artık şeydir, yani çok büyük sürprizler falan oralarda yoktur. Çünkü yılın zaten üçte ikisine ait veriler vardır elinizde son çeyreği hani doğru tahmin etmeniz artık çok önemli olmayabilir. Çok önemli olmayabilir. Yani bu şekilde bir şey yapmak mümkün, bir reyting sıralaması <gülüyor> yapmak mümkün. Benim için en önemli çeyrek sonuçlar birinci çeyrektir. Mesela bu çeyrekte bu sene bir Alkayı, Alkim Kağıdı, Ulusoy Unu, Gıda şirketlerini Enerji şirketlerini falan mesela birinci çeyrekler çok çok güçlüydü. Oralarda böyle yepyeni bir ataklar vardı. Yepyeni bir rakamlar vardı. Bunları yakalayanlar ta işte birinci çeyrekler Mayıs ayında falan ilan edilir aşağı yukarı. Bugün Ekim ayı. Mayıs ayından Ekim ayına kadar olan bu hisselerde yaşanan bu rallileri belki de yakaladılar mesela. Yapılar hmm. ve bundan da faydalan, e, faydalanmış oldular.
0: Peki hocam, e, yani en azından sadece şu dönem için söylüyorum. Bu da gerçekten benim kişisel bir yorumum, belki de yanılıyorumdur ama şey söylemek istiyorum. Mesela siz çok güzel bir denklem e, kurdunuz az önce. Hani birinci derek, ikinci derek, üçüncü derek bunları nasıl yorumlamamız evet. gerektiğini ve bize nasıl bir fikir vereceğiyle alakalı bilgi verdiniz. Ama ben şu tamamıyla şu dönem özelinde konuşacağım. Biraz sanki daha e, nasıl diyeyim? Sağlıklı veri alabilmek için bir sanki bulanıklık varmış gibi geliyor bana. Ondan şuna dayanıyorum. Ee, bir önceki YouTube videomuzda size de konuşurken şey diye konuşmuştuk hatırlarsanız ee, şu anki mevcut enflasyondan dolayı e, evet. satın yani satılan ürünlerin fiyatı çok yüksekte. Dolayısıyla evet. şirketler çok büyük karlar ediyorlar. Evet. Ama bu tabii ki de bin, bir yere karar gidecek. Çünkü artık satın alma e, gücü giderek azalıyor ve hani bir yerde o kırılma yaşanacak. Mesela bugün yani bu dönemde gelen e, bu plançolara, bu pozitif cirolara, karlara bu çerçeveden yine bakmak gerekir mi? Yoksa dediğim gibi böyle bir bulanıklık var mı? Hani bize ne kadar sağlıklı? Ya bu şirket gerçekten iyi kar ediyor mu? Etmiyor muyum? Hani nasıl gözlemlemeliyiz mesela? Ben ben bulanık görüyorum birazcık. Bu, özellikle bu dönem üzerinde konuşmak gerekirse.
1: Evet. Yani şimdi şu var. E, enflasyonun olduğu bir ortamda eğer ücretlerdeki artışlarda yapılıyorsa hani bu bahsettiğiniz o riski bir miktar azaltabilir. Ama e, ücret artışları yetersiz bir şekilde yapılıyorsa işte o zaman o söylediğiniz risk oluşur. O riskin adı da işte tüketimde ciddi bir yavaşlamadır ki e, tüketim olmazsa da zaten milli hasılalar e, artmaz ki Türkiye ekonomisinin milli hasılanın çok büyük bir kısmı da Tüketimden geliyor açıkçası yani hani şey imalat sanayinin payı yüzde otuzlar seviyesinde ama gerisi yüzde yetmişi falan gibi bir rakam tamamen e, hizmetlerden geliyor. Hizmetlerde işte yani insanların gidip böyle harcamalar yaptığı yani harcama yaptığı bir alandır açıkçası. O nedenle çok çok e, önemli bu tarz bir ekonomide genelde hükümetler. E, mecburen zam yaparlar zaten. Yani enflasyonun karşı karşısında alım gücünün daha fazla tutsuz olarak etkilenmemesi için sürekli zamlar yaparlar. Hani bu zamlar yapıldığı müddetçe hani alım gücü yine bir yerde karşılanmış olur ve o yüzden hani e, ekonomi çok fazla şey yapmaya da bilir, etkilenmeye de bilir. Ama yani sen zam yaptıkça da bu sefer yeniden enflasyonist bir baskı yaratırsın. Tekrar enflasyon yükselmeye başlar. Enflasyon yükselince bu sefer tekrar sene zam yapman başlar. Ve bu böyle sonsuz bir döngüye <gülüyor> girerse de Bu işin sonu da çok şeydir. Sonucu bunun şeye doğru gider. Yani işte hiper enflasyona doğru gider. Yani bir tane ekmek almak için bir çanta parayla fırına gitmemiz icap eder. Yani o zaman da öyle de sonuçlar işte şey oluşur. İnşallah
0: öyle günler görmeyiz.
1: inşallah <gülüyor> tabii. Yani bunlara falan tabii ki dikkat edileceğiz. Şu ana kadar gelen öncü verilerde tüketimde çok ciddi bir yavaşlama şey sinyali yok. Yani Hı-hı. bu en azından olumlu bir durum. Çünkü e, ara zamlar yapıldı asgari ücrete falan pek çok şirket de elbette ki zamlar yaptı ve halkın alım gücü en azından enflasyon karşısında eridi ama çok fazla erimesine müsaade edilmedi. E, bu bizi şu anda idare ediyor ve siyasetçilerin açıklamalarına bakarsan yıl sonunda da yine çok ciddi fiyat artışı da olacak. E, burada baktığın zaman hani e, yine enflasyon karş, karşısında harcamalar yine bir nebze daha kendisini sürdürebilir. Bu açıdan e, baktığımızda hani ben çok çok ümitsiz bir şekilde olaya yaklaşmıyorum. Ama tabii az önce söylediğim gibi bunların hepsinin bize bir şeysi var, faturası var. Faturası da işte e, ya enflasyonun yine harlanması ve yukarı yönlü hareketinde sürdürmesi. E, enflasyonun olduğu bir ortamda da... E, Kötü şeyler var hep. Dikkatliysen hani böyle hırsızlıklar, yolsuzluklar, ahlaksızlıklar pek çok şeyde oluşuyor elbette ki. E, şirketliler bazında baktığımızda işte bu bilançoların en önemli şeyi bu. Yani sonuçlar ilan edilir ve bizler onları bir okuruz. Ne kadar etkileniyorsun, ne kadar olumsuz olarak etkileniyorsun ya yoksa sen hiç böyle etkilenmiyor musun? İşte o faaliyet raporunun içerisinde de bunlar yazılır ee, ve bizim çok daha fazla net bir fikir almamız fikir almamız için de çok iyi de fırsattır. Bununla birlikte hani şirketler yine toplantıtlar yaparlar, analist toplantıları yaparlar, oralara gireriz ve sorarız mesela. Yani, yani birebir sorma şansımız oluşur. O orada cevaplar alırız, en azından çok daha rahat bir şekilde de hareket ederiz.
0: Peki hocam, ee, sizden böyle kısaca şimdi podcastımızda kapatmadan önce şeyi de merak ettim. Şimdi yani bilanç sezonu girdik dedik, ee, işte Kalekim'in başlattığı ve evet. şeyden geldi, asal geldi. İleri yönelik yakın zamanda hangi sektör veya hangi şirketten nasıl bir bilanço bekliyorsunuz? Yani pozitif beklediklerinizi de aslında dinleyebiliriz ya da evet. hani, kısaca orada bir beklentilerinizi ben de merak ettim ancak.
1: Evet, yani şimdi hem ben hem, hem pek çok analist ekipleri zaten yakın bir zamanda bilanço tahminlerini ilan ettiler. E, genel olarak sektörler aynı. Biz bir kere her şeyden önce bankalarda yine güçlü karlar alacağımızı tahmin ediyoruz. Banka karlarını tahmin etmek çok daha kolay çünkü BDDK zaten e, toplu kar rakamını e, her ayda bir ilan ediyor. O nedenle hani bankacılık sisteminin toplam bir karı mesela Ağustos'ta ne oldu, Eylül'de ne oldu falan haberimiz var bundan. Ee, bu bize şunu gösteriyor ki hani güçlü rakamlar halen daha var ve devam ediyor. İkinci olarak e, bir kere bu enerji şirketlerinde yine bu sene çok çok güçlü karlar vardı. Yine güçlü rakamlar olacağını görüyoruz. Çünkü e, fiyatlar çok yüksek halen daha. Ve enerji harcamaları da var. Yani kimse elektriğinden falan şey yapan yok. Hani fedakarlık yapan da yok. <gülüyor> ee, o var. Enerji şirketlerine yönelik ekipmanlar satan. Yani enerji üretmeyen ama enerji üreten şirketlere hizmetler satan, ekipmanlar satan ıı, şirketler. Mesela, Şarj yani.
0: üniteleri gibi mi? Mesela?
1: Şarj üniteleri, güneş paneli, rüzgar pervane lerinin işte gerekli olan hmm. ekipmanları e, gibi mesela bu, bu bu tarz mesela şirketler ha bununla beraber mesela mühendislik hizmeti verenler bu sektörde mesela çok çok hızlı yani bu, bu, bu sene inanılmaz bir hızla hareket ediyorlar ve biz de bütün bir sene bunu bunları yani izledik. E, devam edecekler. Gıda şirketleri özellikle Perakende gıda olarak ifade ettiğimiz işte şey gibi, BİM gibi, Migros gibi şirketlerde mesela güçlü rakamlar var. Ve bunların devam da edeceğini tahmin ediyoruz biz 2023 yılında. Gıdayla ilgili olarak sadece perakendecilik değil, aynı zamanda gıdayı üretenler. Mesela bir hektaş gibi, bir tukaş gibi, tat konserve gibi. Honfrut gibi şirketler, un soy, un gibi mesela un, un şirketleri yani tamamen böyle bir gıdayla ilgili olan firmalarda ee, güçlü karlar var. Havacılık mesela çeyreksel anlamda havacılık sektörü zaten bu bu dönem en yüksek sezonları. O yüzden e, hatta ikinci çeyrekten bile daha güçlü e, sonuçlar olabilir. Ve yine içecekler yani e, gıdanın içinde içecekler mesela onlar için de yüksek. Sezon bir, bir, bir, bir yıl oldu. Yine o tarafta da güçlü rakamlar alacağız gibi bir hava var açıkçası. Petrokimya'da hani biraz daha ayrışıyor. Çünkü orada bir mesela Tüpraş'ta güçlü bir kar bekliyoruz ama Petkim'de global yani üretimde bir yavaşlama ve tüketimde bir yavaşlamanın şeyi var et, etkileri var. Muhtemelen hani Petkim'de çok güçlü bir bilanço çok fazla olmayabilir. Mesela Aksa'da yine biraz daha baskılı bir bilanço olabilir. Talebin azaldığı yönünde sahadan bilgiler alıyoruz. Demir-çeliklerde çok uzun zamandır çelik fiyatlarında bir düşüş var. Bu düşüş maalesef bu şirketlerin karlılığını negatif etkiliyor, olumsuz etkiliyor. O yüzden bu sektörde de olumsuz yönde üçüncü çeyrek sonuçlar almamız muhtemel gibi bir hava var.
0: Hocam ağzınızda sağlık. Son bir küçük bir vaktinizi şöyle almak isterim. Ben çok yani kişisel güne bir merak hocam. Smart güneş ve gelişim elektrik yani GESAN gibi evet. yani 112 FK'sı olan fiyat kazanç oranı evet. olan bu hisseler her gün %10 yükseliyor hocam. <gülüyor> bu, bu neden?
1: Vallahi, <gülüyor> şey e, Oradaki fiyatlamalar geleceğe yönelik bir fiyatlama. Yani şu andaki 112 FK'ların gelecek yıllarda bu şirketler o kadar yüksek karlar yazacaklar ki bu FK'ların tekrar onlara on inebileceğine yönelik bir beklenti var, algı var. Hmm. Bundan ötürü de bir istek var yani öyle bir yükseliş var. Böyle iz, izah etmek mümkün ama elbette ki hani kısa vadede çok sert bir çıkış, çok dimdik yaşanan bir yükseliş. E, mutlaka bunların ara ara bir satışları olabilir, düzeltmeleri olabilir. O düzeltmelerde e, işte bazı insanların, hani yeni alanların canları da yanabilir. Onu da şey yapalım, ifade edelim. Onlara falan dikkat etmek de yarar var. Ama elbette ki bu sonsuza kadar sürmeyecek. Bu sözünü ettiğiniz şirketler şu anda her gün... Neredeyse her gün yeni bir iş alıyorlar ve bunu da kapa bildiriyorlar. Yani bu yeni alınan işleri alıp üst üste koyduğunuzda geçen yılki cirolarının çok çok üzerinde cirolar elde ediyorsunuz. Yani aslında altı bol boş yükselişler değiller bunlar. Çok büyük ihtimalle bu firmalardaki bu net karlar çok eksponansiyel bir şekilde artacak. Fakat sıkıntı şurada. Sıkıntı şurada, bizim hani belki de 3 sene sonra beklediğimiz fiyatlara bu hisseler şimdiden gidiyorlar. Yani şimdiden bu fiyata eğer gidersen gelecek 2 sene içerisinde ne yapacaksın? Öyle de bir sıkıntı var. İlginç, evet. Yani normali şudur bunu, normali şudur onu da ifade edeyim. Şirketler yatırım yaparlar. Piyasa önce bir oturur, bir izler. Bu firma bu yatırımı yapacak mı? Yani yapabilecek mi? Bitirebilecek mi? Bir yatırım bittikten sonra bu yatırımın bilançoya yansımalarını bir görürler. Beklerler. Ondan sonra bir fiyatlama başlar mesela. Fakat e, ise son e, birkaç yıldır hatta var bu bizde. Hani çok daha önceden bir, önden yüklemeli bir fiyatlama e, izliyoruz açıkçası e, bu işte tabi b- bazılarının canı yanabilir. ama mesela elinde bir yıldır işte e, gesan veya smart tutanlar için tabi e, hava çok güzel yani inanılmaz bir kar var e, ben hep şunu söylüyorum yani mesela 10 kat kar etmiş birisi için bu hisselerin yüzde %20 yüzde e, 30 gibi düşmelerinin çok fazla bir anlamı yok o kişiler için ya. Yani. Ama şimdi alanlar için var tabii ki. O yüzden herkesin riski de ki kendisine aittir. Herkes kendi riskini iyi analiz ederek e, öyle işlem yapsın şeklinde bir tavsiye vermek isterim.
0: <gülüyor> Hocam çok, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İsterseniz Teşekkür başka bir demeniz, e, olur mu? Yani yavaş yavaş isterseniz kapatalım bölümümüzü. Evet. Tamamdır o zaman. Çok teşekkürler evet. hocam. Hani yine ağzınızdan bal damladı bu bölümde. Teşekkür <gülüyor> Çok teşekkürler.
1: Tamamdır, eksik olmayın.
0: O zaman bir sonraki bölümde <gülüyor> görüşmek üzere diyelim. Buradan tüm dinleyenlere teşekkür edelim. Hoşçakalın diyelim.
1: İyi günler herkese. Hoşçakalın.